0: Para la mayoría de las personas, la respuesta a la pregunta ¿Quieres o no una mejor relación de pareja? Es evidente, pero en la práctica no nos comportamos de manera congruente. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de congruencia, que ah, cómo nos cuesta trabajo. No nada más ser teóricos sino de verdad ser prácticos. Y en una de las áreas donde nos cuesta más trabajo es en nuestra relación de pareja, porque decimos que si nos importa el otro o la otra, decimos que... Queremos echarle todas las ganas a nuestra relación. Decimos muchas cosas, pero en realidad, en el día a día, pues o nos distraemos o nos desmotivamos o decimos, sí, le voy a echar todas las ganas siempre y cuando él empiece primero o ella por fin entienda que, o y realmente lo que reflejamos es es que tal vez, en el fondo, no quieres una mejor relación de pareja, lo cual sonaría como incongruente, ¿no crees? Porque, pues, una buena relación de pareja tiene un mejor ambiente en tu casa, donde debería de ser tu refugio, tu colchón suavecito, hace mucho que no lo decía, ¿no? ¿Se acuerdan cómo digo que la casa para los hijos, para la pareja, para todos los que estén ahí, debería ser el el colchón suavecito en donde caemos al terminar el día? Debería de sentirse como eso, como el lugar seguro, suave, acogedor, protector, en donde yo me siento protegido de las inclemencias de la vida real. El lugar donde no me voy a sentir atacado. Y si por alguna razón alguien me ataca, ese alguien también va a llegar después a decirme, oye, estuvo mal, no debí de hacerlo así. Si no me parece algo tuyo... Debo de decírtelo de esta manera o ya debo de entender que esto tuyo que me molesta es algo que te es muy difícil de cambiar y que bueno, vamos a tener que encontrar la manera de funcionar juntos sin quererte cambiar por otra persona, pero tampoco resignándonos a que las cosas van a estar de esta manera. ¿Me explico? Pero todo se origina desde la pregunta ¿quiero una mejor relación de pareja? O sea, ¿eso significa quiero trabajar? Quiero encontrar ganas dentro de la desmotivación que siento en este momento. Quiero encontrar ganas para echarle ganas a mi relación, para tener paciencia, para mostrarme cariñoso, cercana, preocupada por él, por ella. A pesar de que en los últimos días, meses, espero que no años, estamos desconectados o me impaciento o me tiene cansada o... Quiero volver a ser lo que alguna vez fuimos. Bueno, empieza por uno, empieza por ti. Es una lata, pero empieza por ti. Esperar a que el otro se convierta en lo que yo tengo en mi cabeza, que es lo mejor que se debe de convertir. Esperar a que el otro empiece, esperar a, a cualquier otra cosa puede terminar por acabar con tu relación. Así que empieza por ti. Por tratar de inspirar a la mejoría, mejorando tú. Hay gente que es de lento cocimiento y se tarda un rato en reaccionar. Es que llevo tres días siendo súper linda y el otro todavía está medio seco conmigo. Bueno, pues a lo mejor el otro necesita un poco más de tres días. Pero yo espero que tú seas súper linda independientemente de lo que pase en tu vida con el patán de tu jefe, con la difícil cuñada, con el tráfico espantoso en la ciudad. Ojalá tú aspires a ser súper linda independientemente de con quién estés lidiando enfrente. Eso incluye tu pareja. Yo voy a ser paciente. Yo voy a no ser grosera. Yo voy a ser cercana independientemente de lo que pase. Obviamente, si me lastiman, voy a protegerme. Por Dios, no crean que este rollo que les estoy echando quiere decir que deban ser sometidos a indignidades, a faltas de respeto, a una serie de cosas. Por supuesto que no, pero la gran mayoría de las personas somos gente decente, no estamos buscando dañar por sí mismo. Claro que en una relación de pareja, especialmente la que dura más de 15 minutos, hay momentos en que te van a dañar, en que te van a lastimar, en donde dijo algo que efectivamente fue irrespetuoso o indigno. Bueno, también en tu respuesta digna, respetuosa, elevada, va a ayudar a corregir el daño. Y muchas veces la corrección del daño, si es alguien que es abusador o abusadora, alguien violento o violenta, reparar el daño muchas veces es empacar tus cosas e irte. Pero en la gran mayoría de los casos que no se dan estas violencias, estas indignaciones o humillaciones aberrantes, las cosas pueden funcionar trabajando primero uno y luego los dos, porque siempre empieza uno, por supuesto, en el bien de la relación. Repito, y con esto cierro, diciendo, es difícil, no siempre se logra, hay que recordárselo constantemente a nosotros mismos, a nuestro cerebro, pero se puede, de verdad se puede, lo he visto en mi propia relación, lo he visto en relaciones con las que he trabajado o con relaciones que he conocido, en unas no ha funcionado, pero afortunadamente sí les puedo decir que son las mínimas, en las que no ha funcionado. Así que pregúntate si quieres o no, ojalá quieras, para que luego seas congruente y hagas el trabajo que se va a necesitar hacer con tiempo, persistencia y consistencia para definitivamente mejorar tu relación. Bueno, después los invito a mi página, Pregúntale a Mónica, porque ahí hay artículos que he escrito en diferentes publicaciones con los temas que ya ustedes conocen de mejoramiento personal en el trabajo, en la vida familiar, en la vida con los hijos, en la vida de pareja, con los amigos, etcétera. También están todos los episodios de Pregúntale a Mónica que pueden escuchar por Spotify. No tiene ningún costo suscribirse a Pregúntale a Mónica. Si además quisieran oírlo en su celular, por ejemplo, sin hacer uso de sus datos, pueden ir a la página www.preguntaleaMónica.com descargar sin costo también el episodio, subirlo a su celular y oírlo sin hacer uso de sus datos, lo cual pues abarata el gasto, siempre tratando de apoyar a la economía familiar. También, por favor, háganme sus preguntas, sus consultas desde el botón envíame tu pregunta. El botón de contáctanos es para contratar ya sea una charla para una empresa, una fundación, una universidad, un colegio o para pedir información sobre la eh, terapia online, la consulta online a personas que no se encuentran en Santiago de Chile, que es en donde vivo yo. Ofrezco este servicio de, de consulta online también a nivel nacional en Chile e internacional en el planeta. Y bueno, hay muchas cosas que ver, videos, está en YouTube. Y, bueno, acuérdense siempre de seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, de, de todos lados estoy. Eh, y bueno, y ya, sin más rollo me voy con sus preguntas, que como saben los contesto por orden de llegada les cambio el nombre a todos les aviso por correo a las personas que me consultaron, en qué episodio sale su respuesta y qué nombre les di para que puedan identificarse, que me tardo alrededor de un mes en responder sus, sus consultas, que lo hago por audio para llegar a más gente porque si te contesto solo a ti por correo solo te llego a ti, pero ahora me están escuchando muchas más gente afortunadamente eh, que eh, no me escribieron pero que en sus consultas pueden encontrar un caso similar a algo que estén viviendo, ¿no? Y les digo que tengo la fortuna que después de 13 años y medio de estar con ustedes en Pregúntale a Mónica ya son decenas de miles de personas las que nos, nos escuchan constantemente, así que, que eso es gracias a su preferencia y por lo cual siempre estaré agradecida. Y sin más preámbulo, empiezo hoy con Chelo que me dice... Hola Moni, espero que te vaya muy bien. Tengo unas preguntas rápidas. Comentaste que mi hijo está influenciado por mí para no querer a la mamá de Diego y he estado pensando. Tal vez, y creo que nos pasa a todos, cuando Diego me cuenta de alguien que le hizo algo, yo de entrada no lo quiero ni ver. Por otro lado, en el caso con mi hijo, si así fuera, ¿por qué ama a Diego si yo no? ¿Por qué ha tenido contacto y jugado con el novio de la señora si yo lo detesto? ¿Por qué ha llegado a jugar con la señora? Es decir, yo creo que si yo lo afectara tanto en ese sentido no los podría ni ver ya convivido con ellos tres ya Diego lo ama por otro lado por qué mi hijo no quiero no quiere con mis amigas que quiero muchísimo si hiciera lo que yo quisiera no soportaría a ellos y a mis amigas las amaría o por lo menos estaría tranquilo pero nada de eso pasa a ver entonces me voy a ir por temas qué te parece Chelo el primer tema número uno puedo estar equivocada Chelo Parte de lo que yo hago en el programa es dar la impresión de lo que recibo, no solo en lo que ustedes me escriben, sino también entre líneas, basada pues en mi preparación y en mi experiencia pero eso no me hace bruja, (risa) ni adivina, me puedo equivocar. Lo que a mí me gusta es ponerlo sobre la mesa, decir lo que opino, para que ustedes hagan lo que tú hiciste, Chelo, pensar y decir, ah, fíjate que a lo mejor sí, no me había fijado, voy a cuidar esta parte, o no, para nada, Mónica, fíjate que analicé y no, ah, ah, ah." pero la reflexión creo que finalmente ayuda a mejorarnos. Entonces, número uno, puedo estar equivocada. Número dos, tu hijo es una persona independiente de ti. Yo digo que no dije, o si lo dije, me corrijo aquí, que haga lo que tú dices. Yo digo que está influenciado, que tu visión del mundo, y eso sí es un hecho, Chelo, no con respecto a la gente que quieres o no quieres, sino a todo en realidad. La visión de los hijos está influenciada por las perspectivas de nuestros padres. Somos productos de esa influencia. Entonces, si a ti algo te da miedo y reaccionas en consecuencia, es posible que tu hijo vea con temor cierto tipo de cosas, porque su mamá reaccionaba con miedo. A lo mejor no, a lo mejor agarró esa característica del papá y es un lanzado y no le da miedo y tal y tal. Puede ser también, pero sí hay un un impacto, una influencia de tu visión, de la gente, de situaciones, de circunstancias, de muchas cosas, ¿ok? Tú me dices, ¿por qué quiere a Diego, su papá, si yo no amo a su papá, no? Entonces, si él hiciera lo que yo digo, su papá es una figura primordial en su formación, está biológicamente programado para que esa figura sea fundamental en su desarrollo. Necesita a tu hijo de Diego desesperadamente porque le va a absorber cosas, como te decía, el impacto es impresionante para su vida futura, presente y futura. Entonces, así como tú eres una figura muy significativamente en, en la vida de tu hijo, Diego, su papá, también lo es. Entonces, por eso les resulta tan difícil a los hijos no querer a un papá, a pesar de que, no sé, la mamá le diga, pero fíjate que nos separamos porque tu papá hacía esto y esto y esto, y el hijo, el, el rompimiento de la imagen, la desilusión, las ganas de ser querido, eh, 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 influye, y por eso siempre los hijos tienden a ir hacia el papá y a la mamá, independientemente de cómo se comporten ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una influencia. Espero haber de todas maneras medio, contestado tu pregunta, te digo o puedo estar equivocada o puede sí haber cierta influencia que hay que vigilar. Y bueno, las razones por las que quiere en particular a su papá, a la gente con la que convive y habrá también cosas como tengo la misma personalidad de tu hijo que hará que alguna amiga tuya nada más no le simpatice, aunque para ti sean señoras muy queridas. no Entonces todos los factores influyen. No es que tu hijo haga justo lo que tú quieres. Sería facilísimo ser papá de hijos que hagan justo lo que queremos, pero definitivamente sí está influenciado y solo hay que vigilar. Que esta influencia no dañe relaciones que son significativas para la vida de un hijo. Ahora me dices, otro tema, ¿por qué en la naturaleza el animal macho es el que tiene los colores y tiene que hacer piruetas para que la hembra lo escoja y se reproduzca y con los humanos las mujeres somos las que tenemos que arreglarnos y ser todas unas damas en la mesa? Yo no me maquillo, doy gracias por acordarme, cepillarme el pelo, tengo vellos en los brazos, no tenía ningún problema con ellos, pero Diego me molestó y molestó hasta que me los depilé, y ahora lo tengo que hacer constantemente porque si dejo que crezcan, me lo hace saber, y cada vez que me molesta Diego con mi arreglo, pienso... ¿Y por qué toda esa energía que utilizas en criticarme no la usas en hacer algo por ti? No se lo digo porque si no se ofende, pero él tiene sobrepeso, no usa perfume, no usa desodorante, no usa su ropa para el trabajo. Mi punto es, ¿por qué con los animales el macho tiene que esforzarse y con los humanos recae en la mujer? Te conté de la testosterona de Diego. Aún no va a su cita, pero hablamos de que todo el tiempo de casados no ha tenido interés en estar conmigo solo cuando quería tener un hijo. Y se puso verde. que cómo puedo pensar solo en mí? que siente mucha presión, etcétera? Puede estar equivocada porque no tengo ningún estudio que fundamente lo que diré, pero creo que las mujeres generalmente estamos para cuando los hombres queramos. Pero si ellos no tienen interés, no hacen un esfuerzo. Mencionar el tema es problema porque lo presiono, porque no entiendo que todos somos distintos y porque Que una cosa es lo que yo quiero y otra lo que se puede como pareja. Y que mi pareja no quiere, pues me aguanto. Perdón, no fueron tan cortas mis preguntas. Muchas gracias por leerme. Un abrazo a todos y a tus perritos hermosos también. Gracias, Chelo, por mandarle. También abrazos a Tequila y a Calici, que son parte integrante de esta familia. A ver, una de las razones por las que en la naturaleza pareciera que es el macho en los animales, y no en el humano, el que hace más piruetas eh, y efectivamente ¿eh? tiene más colores y tiene que hacer bailes especiales y si son pajaritos, ¿no? Por ejemplo, y el macho tiene que trabajarse a la hembra y la hembra hace, voy a poner entre comillas, aunque no me estés viendo, menos esfuerzo, es porque el macho quiere que sus genes, los de él la ballena, el pesca, el pájaro, el animal que sea, pasen a la posteridad, ¿no? a las nuevas generaciones. Entonces tienen que ser el fuerte, el sobreviviente, el que se gane a la hembra para que estos genes pasen y por eso trabajan más. Además, estos machos pueden pasar o deben, inclusive deben pasar sus genes a cuanta hembra se deje. Entre más hembras hayan fertilizado mayores probabilidades de que hijos suyos sobrevivan, porque ya sabes que si la osa tiene dos ositos, hay un enorme, no quiero mentir en el número, así que no lo voy a decir, pero una enorme probabilidad de que solo uno sobreviva en el primer año. Entonces, mueren muchos de los hijos que se tienen en la naturaleza y por lo tanto es importante para el macho esparcir por todos lados su DNA para que la especie y sobre todo con sus genes fuertes y de sobreviviente se multiplique. En la cultura humana, en la mayoría de las culturas, porque también hay hombres que tienen a muchísimas mujeres, en la cultura humana generalmente la monogamia es lo que se estila, es lo que se usa. Es decir, un hombre no puede irse con muchas mujeres porque si no se le arma horrible un problemón, ¿no? Entonces, la mujer sí trata... De mantener a ese hombre y por lo tanto somos las que nos arreglamos más en la naturaleza contra el hombre que a lo mejor no es tan arreglado, ¿ok? Esa es una teoría, nada más. Pero fíjate que a ti en particular, mi querida Chelo, te pasa algo curioso porque eh, tu queja, sobre todo a la hora de tener relaciones, te puedo decir que estadísticamente es la menos frecuente. La más frecuente que yo encuentro son hombres diciendo qué onda con mi mujer, que no quiere tener relaciones, que yo me acerco y le pido y le digo y nada más no, que está cansada, que si los niños, que si su trabajo, que si bla, 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 y yo quiero con ella. Y me dice que yo solo estoy centrada en el sexo, que es lo que tú estás viviendo con Diego, me presionas mucho, ¿por qué quieres todo el tiempo y por qué no? Pasa, Chelo, ya lo que voy es eso, que en todas las parejas del planeta uno quiere más que otro. Muchas veces. Si además tu marido tenía una condición biológica, que le hacía un menor interés, menor atracción sexual, menor líbido que el promedio de la población? Pues aún lo explica más. Pero en vez de verse, aunque él no lo aceptara, y aunque él repelara de que tú solo piensas en sexo y eres como un animal salvaje, mi querida Chelo, en vez de verse con ternura... Oíste, el, me imagino, el principio del programa, ¿no? En donde yo decía, a ver, ¿quieres mejorar? A lo mejor no quieres, Chelo, porque me dices que no lo amas. A lo mejor no quieres y entonces puedes reclamarle. Tú no querías conmigo, yo soy la que tengo que depilarme los pelos de los brazos y tú no, tú estás gordo, yo sé que no se lo dices, pero me explico por qué, pues, ¿para qué mejorar? La verdad es que ¿para qué mejorar? Porque a tu hijo le hace mucho bien que sus papás mejoren, porque a ti te hace mucho bien tener una buena relación de pareja. Porque si no es con Diego, el otro va a tener, del siguiente va a tener defectos. Y va a estar un poco más complicada la cosa porque ya vas a tener un hijo. Entonces la dinámica uh, uh, se complica cuando el hombre que está en la casa no es el papá del hijo. Por, por muchas razones, por salud emocional, física, psicológica, de familia, el mejorar tu relación de pareja en la que ya estás es una buena idea. Y yo sé que hay muchísimos reclamos, porque todos, nadie somos perfectos, pero vale la pena el de empezar a ver, a esforzarnos. Y yo sé que tú has trabajado mucho, Chelo, porque sé cómo nos has acompañado durante buena parte de estos 13 años de programa. Y de verdad creo que tú has tenido unos avances impresionantes. Pero creo que todavía hay fuertes trabas que podían mejorar tu vida y que no no han sucedido. Yo sé que Diego tampoco ayuda, no te estoy echando a ti toda la cosa, pero todavía en ti hay factores en donde te concentras y te te molesta profundamente cosas, donde haces análisis como el de la naturaleza, ¿por qué a los animales les pasa esto y a los humanos no? ¿Cómo es posible que yo los pelos de mi brazo y él con el sobrepeso? Una serie de co- explico como muy intensas emocionalmente que creo que te desgastan y te agotan y que en el fondo no te hacen bien. Ya te dije muchas cosas, espero que te ayuden mis comentarios y que podamos seguir en contacto, Chelo. Elvia me dice, buenas tardes, Mónica. Estoy realmente asustada y necesito tu ayuda. Mi hija Fabia tiene seis años y es hija de mi primer relación amorosa. No tiene contacto con su padre biológico. Hace unos días me dice cosas raras como, mamá, me imagino que te doy un beso en la boca o estoy enamorada de la abuela y de la tía. Y lo último que me dijo fue que se imaginaba que nosotras dos nos desnudábamos y hacemos las cosas de la novela. No tiene algún otro tipo de comportamiento extraño, pero esto realmente me asusta. ¿Es normal? Nosotras las creamos entre mi madre, mi hermana y yo. No sé si dice estas cosas porque nos quiere mucho y no sabe expresarlo, o si está sucediendo algo con ella y no se anima a explicármelo. Siempre le enseñé acerca de sus partes íntimas, le dije que jamás nadie debe tocarlas o jugar de esta manera, debería comenzar terapia, me da vergüenza realmente plantearle esto a alguien más, por favor, aguardo respuesta, gracias, saludos cordiales. A ver, mi querida Elvia, la pregunta aquí es, ¿cuáles cosas de qué novela? ¿Tu hija de seis añitos está viendo a lo mejor una telenovela en donde hay escenas muy sexualizadas que no corresponden a algo que una niñita de seis años deba de ver? Porque efectivamente esta es la edad en donde las expresiones de cariño, o sea, todavía los impulsos infantiles no están controlados. A una niñita de seis años la dejas enfrente de un platón de galletas y le dices, no toques nada, ahorita regreso. Y es poco probable, sí puede ocurrir, pero es poco probable que no agarre una galletita. Igual no las tienes contadas y no te vas a dar cuenta, ¿no? (risa) Entonces es que si se enoja con el hermanito chiquito, le dé un manotazo al hermanito chiquito, ¿no? Porque nuevamente el control de impulsos todavía no se ha desarrollado ni siquiera neurológicamente, mucho menos psicológicamente. Entonces si siente cariño puede abrazar y dar un beso en la boca. Pero él, ella ya te expresa de cosas mucho más sexualizadas. Se imagina que se desnudan y que hacen las cosas de la novela. Y es ahí donde está mi señal de alerta, porque es posible que una parte entre la falta de control de impulsos, entre estar en la etapa de conocimiento físico y de, de lo que es el amor y de lo que en, es entender la vida de los adultos y la vida real y lo que es fantasía, todo, te está expresando una revoltura de todas estas cosas, pero revueltas con un material, con un contenido que no es apropiado para ella, ¿no? Y déjame decirte, Elvia, los niños hay muchos temas que no pueden procesar de la misma forma. Creo que alguna vez les he contado como un, un niño de, ya no me acuerdo ni cuántos años tendría, tendría seis, siete también por ahí el papá estaba viendo la película de tornado no sé si alguna vez ustedes la vieron pero obviamente es de un pueblo americano en donde hay tornados es como de acción y destrucción y todo este tipo de cosas y de amor ya saben, ¿no? pero el papá vio que no había escenas de sexo no había escenas de balazos y sangre digamos entonces, consideró que el niñito de seis años que viera el final de la película no había como mucho problema porque el niñito llegó al final de la película que el papá estaba viendo, en donde vuelan vacas y una casa se desprende del suelo y sale volando y, y bla bla bla. Bueno, el niño le dio por veinte días una fobia al viento. Que él paralizó a la familia porque el niño no podía salir de la casa sin palidecer, tener taquicardia y estar verdaderamente aterrado. Entonces, es por eso, porque no procesan de la misma manera las cosas que nosotros procesamos. Entonces, mi, mi señal de alerta, el Elvia, contigo nada más sería analizar a qué cosas está teniendo acceso esta pequeña para ver durante el día. Que a lo mejor va a ser complicado poder ver la novela entre la hermana, la madre y tú, bla, 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 con esta pequeñita, pues a lo mejor se les complica la vida. Pero es importante de verdad cuidar lo que nuestros hijos reciben tanto en forma de comida como en forma de video, digital, tele, de todo tipo de ambientes de los que le rodeamos para que su crecimiento sea el más sano posible, ¿ok? Así que espero que te ayude mi comentario y seguimos en contacto. Fidela me dice, mi suegra es separada y vive sola. Tiene dos hijos, de los cuales uno es mi marido y el otro es un problema tras otro. Por lo mismo, mi suegra se apoya mucho en mi marido, a quien le exige mucho tiempo. Mi marido es independiente y como ve que su mamá está sola y sin trabajo y no con mucho dinero, le pide que la acompañe a trabajar. Mi marido trabaja en el auto por toda la ciudad. Por lo mismo, pasa todo el día con ella y además la quiere ver el fin de semana. Para todas nuestras conversaciones, mi marido termina diciendo es que mi mamá está sola. Yo no puedo hablar con mi marido en el día para preguntarle cosas porque su mamá está al lado. El tiempo en llegar a la casa ya no es el mismo. Sinceramente me molesta que mi suegra esté metida todo el día con mi marido en todo. Y eso mi marido no lo entiende. Ahora tenemos que elegir padrinos de bautizo para mi hijo menor y quiere elegir a mi suegra debido a que su familia es muy chica y yo creo que por llevarme la contra no quiere a alguien de mi familia. Es tanto lo metida que está mi suegra con mi marido, por suerte no la veo lo mismo que él la ve, que ya le agarré de mala y menos la quiero de madrina de mi hijo. Pero mi marido no lo entiende porque dice que yo soy la mala porque ella está sola. Mira, Fidel, estoy contigo. Definitivamente para una mamá entender que pues mi hijo no tiene la culpa de que yo esté sola. No, el que yo me haya separado y el que el otro hijo sea medio problemático no es culpa de este hijo mío, con el que sí cuento y como que se ha vuelto mi y mi gran compañía, mi partner, mi mejor amigo. Si yo como suegra me doy cuenta que incluso entorpezco la relación matrimonial, a lo mejor no se ha dado cuenta, de mi hijo, mucho menos, más a un lado me debo de hacer y conseguir mis propios proyectos de vida. No sé cuántos años tenga tu suegra, pero aunque sea bordar en la casa, ¿no? Este, Antes de, de estar interviniendo en, en la relación matrimonial de mi hijo sería lo prioritario. Ese es como el ideal, Fidel. Pero aquí tu principal situación no es con tu suegra sino con este marido que, pues, obviamente se preocupa por su mamá. Si puedo ayudar a que seas un poco más empática con él, es ver que es un buen hombre. Tan buen hombre que no da tantos problemas como su hermano, pero también porque se enternece con su mamá, que es la persona pues que le dio la vida y lo cuidó y todo esto, y trata de ver por ella. Lo malo es que esta ternura y cuidado ha traspasado los límites de lo que es una relación saludable entre madre e hijo. Pero temo, Fidel, a que nada de lo que le digas tú va a tener el efecto que tú quieres. Mi sugerencia, si me permite, sería que fueras con un especialista diciéndole que tú estás como, te está costando, dile a tu esposo, me está costando mucho trabajo entender tu relación con tu mamá, siento que hemos tenido problemas matrimoniales, estoy afectada, yo voy a ir con un terapeuta por unas pocas sesiones, nada más un poco para tranquilizarme. Y ojalá, de entrada un par de sesiones, vaya también tu marido para que escuche de otra persona, de alguien especialista, el punto que estás tratando de transmitir que no me parece fuera de lugar. Créeme, Fidela, que si yo creería que tú estás equivocada, a pesar de que tú fuiste quien me contactaste, te diría, perdóname, Fidela, pero estás equivocada. Si te pones a escuchar los 1025 programas anteriores, vas a ver que en muchas ocasiones le digo a alguien que yo pienso que mi opinión es que no creo que tenga la razón. O sea, no me asusta decirle a quien me escribe porque creo que mi trabajo está, si lo voy a hacer bien, en decirle a alguien, "Ah, te estás equivocando o no, vas bien, ¿ok? En este caso creo que estás bien. No te ayuda el tenerla a la mala porque es la abuela de tus hijos, es la mujer que sí creó y crió al hombre del que te enamoraste, con el que te decidiste casar y pasar el resto de tu vida, con el que te decidiste tener hijos. O sea, cosas buenas tiene este hombre que vienen de su mamá. Esta es una buena mujer. Nada más se les han confundido los roles por las circunstancias de la vida y bueno, ojalá llegue un punto en donde las cosas mejoren. Ojalá puedan, por ejemplo, a lo mejor sin la ayuda de ningún especialista, hablar tú y tu marido en plan tranquilo. Para eso, lo primero es que ustedes estén bien, estén en un periodo cercano y cariñoso para que la tierra esté preparada para que él te quiera escuchar. Y después, dosificar. A lo mejor que no saliera todos los días a trabajar con ella, sino bajarle un poco. A lo mejor ni tus parientes ni mis parientes como padrinos del hijo a lo mejor un muy 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 buen amigo o un primo, algo un poco más neutral, de tal manera que sí sea del lado de tu esposo, ya sé que es una familia muy chica y que no hay muchos candidatos, pero que no sea la mamá, no sé argumentando que alguien más joven va a ser una buena idea y demás, ¿no? O sea, decir, bueno, ni tus papás ni los míos vámonos a la siguiente generación tratar de, de encontrar el ni tú ni yo, en vez de que sea una cosa territorial, de como tú ya ves tanto a tu mamá, entonces ahora me toca a mí esta parte, ¿no? sino realmente tratar de funcionar como equipo y no de ganar una parte de territorio. Okay. Va a ser mucho más fácil que tú atraigas las moscas con miel <ríe> que a manotazos, Fidela. Entonces, espero que todas estas ideas que te digo de ver si con un especialista el preparar la tierra en mejorar su relación y no estar en tanta discusión con respecto a su mamá, ayude a que te escuche más, etcétera, etcétera, pueda hacer que ustedes encuentren la forma de funcionar con esta suegra, Separada que vive sola y que necesita dinero Me explico, a lo mejor en la dosis De mamá encuentren el camino, no no sea algo de todos los días que definitivamente los fines de semana sean sagrados, o sea, una negociación más equilibrada, Eh, no sé si alguien más, la hermana de la suegra, alguien puede hablar con ella, pues para que busque sus propios proyectos y él ayude y se ayude ella misma al desprendimiento con el hijo porque tiene implicaciones importantes más allá de su hijo, sino en la vida de su hijo con su esposa, con su hijos y demás, ¿no? Así que suerte, no va a ser una tarea fácil, pero creo que se puede lograr de de a poco, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Guillermina me dice, tengo serias desavenencias con mi hija menor que se encuentra embarazada. Ella es de carácter muy fuerte y ahora eso se ha acrecentado. Me ha faltado al respeto, levanta la voz, me trata como si yo fuera su hija. He tratado de buscar una forma en que estemos bien de entendimiento, pero nada ha funcionado. Según ella, estoy llena de errores. Hemos peleado porque no soporto que sea atrevida. ¿Cómo mejoro esta relación? Más aún si está embarazada, quiero ser parte de esta etapa de su vida. A ver, mi querida Guillermina, mi primera sugerencia sería con no enganchar. Por ejemplo, si una hija llega y te dice, mamá, estás llena de errores, Generalmente lo que hacemos es defendernos, porque obviamente lo sentimos como un ataque, una crítica, que lo es, nos están marcando más nuestros errores que nuestros aciertos, y solemos defendernos, lo cual altera a la otra persona y y acaba en discusión y pleito. Pero si te dice, mamá, estás llena de errores, y tú le dices, sí, la verdad es cierto, hija, llena de errores, en unos me he dado cuenta, en otros ni siquiera me he dado cuenta, pero sigo trabajando todos los días por ser mejor, ¿no? Yo creo que te pasará lo mismo, hija, porque todos tenemos errores, ¿no? Y ahora que seas madre, pues vas a hacer muchas cosas muy buenas, siempre empieza por lo bueno, Guillermina, y también te vas a equivocar, Pues es parte yo creo que de la vida. ¿no? No le digas, también te vas a equivocar y entonces te vas a arrepentir o vas a sentir lo que yo siento ahora que tú me dices. Me explico, no le metemos más intensidad o drama a la situación, sino que soltamos un poco, y es, es parte de lo que le digo a, a Fidela con respecto a su suegra, ¿no? Soltamos la cuerda territorial, ¿no? O de, de poder, de lucha de poder. de No, esta este es mi mamá y yo la cuido, jalo para mi lado. No, no, pero estamos tu familia y tu esposa de este otro lado. ¿Cómo podemos soltar la cuerda a Guillermina, y muchas veces es dejar de defender, sino irnos al lado del contrincante y decir, pues sí, esto sí me pasa, esto es la realidad, estoy mejorando. Y entonces ya no hay por qué pelear, porque estás de acuerdo con ella, ¿no? Ya no hay discusión, la vas a frustrar un poco cuando ya no haya discusión. El punto aquí es encontrar hábiles trucos, Guillermina, que seas bien hábil en encontrar la forma en que más que exigir respeto y no me hables en ese tono y no me digas esas cosas, ver cómo, ¡pum!, apagas el incendio. Si te contesta grosero, le puedes decir, creo que estás de mal humor, hija, te doy un jugo, te puedo ayudar en algo. O creo que estás de mal humor, hija, yo creo que es mejor que ahorita no hablemos, te veo en una semana, no sé si vive contigo o no vive contigo. O hablamos luego, o o sea, en vez de no me hables en ese tono porque ya estoy cansada de tus faltas de respeto, que tienes toda la razón, eh, Guillermina. Pero el enfrentamiento y el ponerle en su lugar provoca mucho más daño... Que el cortar y decir, ¿sabes qué? Te veo luego, yo así no hablo contigo. O el darle la vuelta y decir, ah, parece que estamos de malas, entonces, o sea, sin sarcasmos, obviamente, ¿no? Veo que que no estás de humor ahorita para convivir, te traigo un juguito, te sientes bien, te puedo ayudar en algo. Y cuando estén en momentos buenos, que estoy segura que debes de tener sus ratitos, el voltear y decir, hija, quiero acercarme. ¿Qué necesitas de mí? Más que decirte y tú no me dejas y yo que trato y tú con tus tonos de... No es, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo darte lo que necesitas y ayudarte? Nuevamente, un poco lo que dije en la introducción, Guillermina. Sin humillaciones, sin indignidades. Si lo que te pide tu hija es razonable y empezar a caminar poco a poco, ensayo y error, hacia una mejor relación, se puede. Pero es cambiar tu estrategia primero, Guillermina, de las primeras interacciones. Dale una pensada a eso y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución